0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天我们讲讲日本的这个首相的更换，这个事挺大的。以前我曾经给大家组织过一次。这个讲这个日本的首相，呃，安倍俊三啊，他到医院去看病。我们说从今年呢、啊，呃，二零二零年以来，一直到这个六月十三号，再跳到六月二十号，这个安倍俊三基本上没有过周末，没有星期天，没有离开他的官邸，除了出差以外，一口气工作了一百四十多天啊！这是日世界上最勤奋的一个。首相，并且呢，他在日本的战后的七十多年换了七十多个首相里面，他是在任最长的一个首相。他一共在位是七年半，到现在呢还是日本的首相。那么今年的六月十三号，他是到医院做了一次体检。那次体检呢，大家都没有什么怀疑，就是例行体检，到医院去，他的车队，然后他自己走出来。但是到了这个八月份啊，他又进了一次医院。这个八月份进医院是应该是十七号还是十六号？他进了医院以后，整待了整整七个钟头。日本的这些记者呢，在门外呢就守卫，就觉得这个不太可能。一个是六月十三号你刚刚检查过，你为什么八月十六号你又要去检查一次？是不是上一次的检查出现了问题？那么，并且呢，待的时间很长，所以有很多人认为呢，他是上了这个局部麻醉啊，因为要等麻药去了以后，他才能出来。那么这个过程呢，用了整整七个钟头，然后他呢就走上自己的轿车。十七号、十八号在家里休息了一天，十九号回到首相官邸，就宣布说他做了身体检查啊。然后呢，又隔了十天不到，那到二十八号，这个安倍晋三呢就终于宣布了，说他。因为长期患有这个肠胃性的这个溃疡啊，所以呢，他决定要辞去他的首相的职务。那这就是已经当了七年半的日本的战后历史最长的首相安倍晋三呢，他第一次提出要辞职啊。这个辞职呢，他不是说立刻就下来，他还要这个等到日本的呃这个执政党自由民主党党内。选出一个党魁，这个党魁呢，再在,在日本的医院里面啊通过，然后议议会通过以后呢，就变成日本的首相。这个首相呢，做一年，做到这个安倍的任满的时间，也就是二零二一年的九月份。那那个时候，呢，日本呢在另外大选，就组成新的这个首相的这个内阁，大概就这么一个过程。安倍啊，在位这么多年，当然有很多人有争议，说他这不是那不是。但是呢，在他离开官邸啊，这个宣布要辞职以后，我看在日本呢，这个群众是夹道欢迎啊，这个很难得的。日本首相一般下台呢，灰溜溜的，但是安安倍晋三在日本这个最艰难的这个过程里面担任了七年半的首相，日本人都已经把他当作日本的一个政治灵魂。所以他走的时候呢，我看见很多日本人夹道欢迎，跟他握手啊。他面带这个倦容，这个在这个护卫的保护之下就离开了官邸。那这个还是在日本颇得民心的一个首相，也是日本战后担任的首相的职位最长时间七年半的一个首相。大家说，哎呀，现在我们有很多地方这个一上去就不下来了啊，像普京啊，呃，这个。呃，白俄罗斯的总统啊，这都上去都不下的，那为什么这个日本的总统当了七年半就要长呢？大家日本的这个内阁就是时间特别短。我们算一算呢，从二零零几年到二零一几年到这个安倍上台以前呢，日本呢是，呃，六年换七个首相，就是有这么多，就是转得特别快。日本人呢也就。就觉得也就习惯了，老在换。但是对于盟国来说呢，这个问题就很大。像对美国，日本是美国的第一大的这个盟国在远东。那但是呢，日本的老在换首相，就美国的这个总统啊，刚刚跟这个首相套熟了啊，这个首相又换了，又要跟下一任的去搞搞熟关系去沟通，然后又又换了，所以呢，美国人呢也是很头疼的。我估计头疼的也包括很多其他的邻国，像韩国、中国，对于日本这种频繁的换首相呢，大家都觉得有些不耐烦。但没办法，就是日本的国情。这个日本的这个安倍君山，他是提出是由健康的原因辞职的。那么他这个消息呢，立即在全球的这个媒体上面都在报道。那特别呢是。对于日本关系比较密切的国家啊，这个美国这个报道就很多，大家呢觉得挺惊叹啊，这么能干的，这么有力量的，这么兢兢业业的，这么勤奋的一个首相，就突然间就是健康健康不好就退下去了。我们记得这个安倍俊三呢曾经做过一次首相，但是那次做了三百六十六天，他就辞退了，也是这个原因，也是肠胃的溃疡。所以看到他肠胃的毛病啊，是一个大毛病。那么，但是大家觉得最担心的就是谁会来继任，是作为他的接班人，当他后面的这一年的这个首相，因为这个要决定日本未来的这个进程。那根据日本的规定呢，安倍所在的自由民主党呢，将会在党内尽快的选出代替安倍的这个新党魁，之后呢。由日本的国会投票选举选出新任的首相，那么就一直当到二零二一年的九月份。由于呢自由民主党在日本的国会的众议院拥有多数的席位，那么新任的党魁几乎可以确保呢是得到首相的职位。那这个就所以选出的党魁就是首相。那么现在我们看看自由民主党的党内可以竞争的人呢，有好多个啊！我现在列一列这个名单。一个呢，就是今年七十九岁的日本副首相，还有兼财务大臣，就麻生太郎啊，这个人呢是经验最丰富的。不过这个人，我最近这几年听说他不愿意当、啊，所以呢，这个麻生太郎有可能就根本就退出，就不会在党内去追求当党魁了。还有呢，就是一个六十三岁的日本上一任的防卫大臣，叫石破茂。防卫大臣就等于外交部长了，因为日本只有自卫厅嘛，啊，他只有这个自卫部，他就没有国防部。这是由于日本打二战失败以后，美国呢是要求他不能够有自己的这个完整的国防部的这个编制，就变成自卫队啊。这大概就证明一个道理，但它的功能呢，就等于这个外这个国防国防部长叫安破茂。还有另外一个呢，就是担任过日本外务大臣的这个岸田文雄啊，岸田文雄是在二零一二年到二零一七年担任过外务大臣的，也是在安倍的手下那当的。还有一个呢，就年纪比较轻的，现在只有五十六岁的日本的防务防卫大臣，就现任的国防部长叫河野太郎。还有一个呢。就是安倍晋三非常得力的助手，今年年纪呢已经是七十一岁的日本官房长官啊，叫做菅义伟啊。还有一个呢就很年轻，就现在的环境大臣叫小泉进次郎，另外还有六十四岁的日本外相叫茂木敏聪六十四岁的日本后生劳动大臣叫加藤胜信。还有一个五十七岁的经济再生大臣叫西村康年，还有这个五十九岁的前任的这个总务省总务省的大臣叫野田圣子，大概就是这么七八个人，这有可能的。那么从民意的这个分数来看呢，那个我们查了两次，一次呢叫菅义伟的分数是比较高，那么到现在这一次呢就石破茂的这个民意调查比较高。啊、我们后面会讲的。石破茂呢，在总体的调查，他得到的支持率是百分之二十八，河野太郎是百分之十五，小泉进次郎是百分之十四，菅义伟呢是百分之十一，岸田文雄呢是百分之六。所以呢，菅义伟的那个分呢，比石破茂呢还低了十几个百分点。所以呢，现在就是石破茂是这个得分最高的一个。那我们今天呢，就讲讲日本的这个。候选人
0: ，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们知道，在日本的
1: 这个整个的这个候选人的这个过程里面，那个。呃，七十一岁的官方长官菅义伟，六十三岁的政调会的会长岸田文雄，还有六十三岁的前干事长石破茂，他们都有很强烈的意志，去要竞选这个党魁，也就是当首相。那么这三个人呢是呼声最高的，所以呢我们现在估计呢，日本自由民主党的总裁的选举将会用这三个人作为中心进行争夺。那么，根据日本的最近的舆论调查，这个调查就这两天二十九、三十、三十一这几天的调查，那个石破茂的呼声最高。石破茂呢，他是对华的鹰派，他对华强硬，他在对华态度上的鹰派立场是超过了安倍晋三。安倍晋三呢，虽然紧跟美国，但是在对华上面呢，他的口还是很软的，有很多事情呢，他不太愿意得罪中国。但是他做还是做的很强硬，但是呢，他不说什么，而石破茂呢，完全是呼声最高的，就是，呃，就主张对中国完全强硬的鹰派。石破茂原来啊，在三天以前呢、啊，石破茂的这个党内支持率比较低，所以当时啊，大家还是觉得这个菅义伟啊，可能比他要高得多。但是自由民主党内的派系三大派啊。二阶派，大家记得有个二阶堂进嘛？这个二阶派，呃，细田派，还有一个就是麻生派啊，麻生太郎这个麻生派，这三派呢，在八月三十一号公开表示支持这个菅义伟。那么菅义伟呢，虽然他的得到的这个支持的票数他比较少，他只在普遍减这个支持下面，他只有百分之十一的支持率。而这个石破茂呢有28 ，有百分之二十八的支持率，但是二阶派、细田派和麻生派，八月三十号都决定支持菅义伟。那看来菅义伟呢，就有可能给党内的这个势力啊，把他推上去，这是现在的事情。那当然鹿死谁手，我们现在还不知道啊。我们知道日本呢。和是美国在远东最重要的这个政策的基石，也就是日美同盟啊，是日本外交的基石。日美同盟呢，也是维护日本的自身安全和实现整个东北亚地区安全战略的最重要的一个手段。所以，日本呢是不不能够轻视的一个一个国家。自从美国同日本签署的日美安保条约以后啊。日本在所有的重大国际问题上都紧紧地跟随美国。我们下面就说说日本怎么紧跟美国。二零一六年 ，Donald Trump 当选美国总统以后啊，他就开始逐步调整国家的安全战略。在这个过程里面呢，就把中国大陆呢视为头号敌人。他呢，第一步呢就是通过这个贸易谈判对中国施加压力。那么，特别是今年的年初一月份呢。由于这个中国爆发了这个疫情，而按照美国方面说呢，就是他压了这个疫情呢，压了一个多月。那么大家都不知道这个疫情呢，就通过各个路径啊，从航空这样等等这些地方，就全到了全球。这样呢，就造成了全球几百万人这个染病，几十万人死亡。那么各个国家的经济和各个方面都受到很大的影响。所以呢 ，Donald Trump 呢就开始呢。表现得更加的强硬。他呢 ，Donald Trump 做了两个事情，一个事情呢，就是把以前中国中国人民和中国共产党，他把它分开来，就是只提中共就不提中国人民。那么，并且呢，对在中国大陆的各个领域的政策呢，都毫不保留的进行批判，这些包括了有经济、军事，还有三波假信息、关于人权问题等等这些事情。那么，并且呢 ，Donald Trump 呢是做出的要和中国方面进行脱钩，要全面反击这个中国方面的重大的决策。那么这个呢就要全面遏制这个中国大陆啊，准确一点讲呢就是遏制中共。那么特别是前几天以前，在共和党的这个全国代表大会 ，Donald Trump 呢。是这个获得了提名，他就颁布的第二任的施政纲领里面，他的第三点，这个题目就叫做“结束我们对中国的依赖”。那么提出要继续和中国呢是脱钩，让美国制造业不再依赖中国，要削减中共对美国的威胁，并且呢还毫不含糊的要求呢，这个中国大陆方面对病毒传播到全世界各地要负全责。那么他放的这个信息呢，就是告诉中国政府，也告诉世界，说美国的最终目的呢，是遏制乃至清除掉这个中国的这个政权啊。这个整个做法呢，有点像当年美国对俄罗斯的这个政策一样。那么当然呢，多纳特朗普的这一套政策啊。他就就影响到作为美国盟友的日本，所以呢，我们看近两年以来，日本是一步一趋的紧跟美国的行动，是助力日本。那下面呢，我们就讲讲日本是怎么紧跟这美国在走的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。自从 Donald Trump 上台以来，二零一六年呢，他这个对中国的政策采取了非常强硬的鹰派的立场，那么并且走上了这个脱钩之路。日本呢，一步一趋走得很紧的。那二零一九年的四月份，美国国务卿 Pompeo 还有美国代理国防部长这个 Sean n a h a n 和日本的防卫大臣河野太郎和呃日本的这个防务大臣，呃岩屋义在华盛顿呢举行了这个安保的这个磋商会，然后呢在四月份这个磋商会之后呢就召开了联合记者会，这个记者会上呢就说了下面几点，那第一点说美国和日本的同盟的坚如钢铁，就是我们是最好的铁哥们。第二个呢，日本支持美国在朝核的问题上，这个要实行这个可核查的无核化政策，也就是说，我要无核化，并且呢，我要能够查，就对北朝鲜有要求。美国和日本呢，将在印度和太平洋地区进行广泛的战略性的合作。美国和日本呢，反对任何单方面改变日本的管辖之中的这个间隔诸岛，也就是中国说的钓鱼岛的。这个行为，并且呢，美国同意日本发展自己的国防力量，美国和日本呢要加强在网络安全和其他新的领域这个合作等等，这些所有的这几条， 2 0 1 9年4月份的这个美日这个安保条安保的问题的讨论会以后，它显然的所有的目标呢就是针对中国的，那么2019年的10月7号。美国和日本代表呢，在白宫签署了这个美日贸易协定和美日数位贸易协定，就是 Digital Trade 这个 Association， 就是这个 Agreement。那么当时在签订这两个协议的时候呢，美国总统 Donald Trump 呢是在那里见证了签订的整个过程。那我们就讲讲这个这个协定，在中国啊，它增加了这个进口美国农产品的时候呢。美国、日本呢又签署了一个美日贸易协定，也就是日本呢要增加买美国的农产品，这个呢是有助于美国农产品对日本的出口，因为呢美国输到日本的农产品呢百分之九十是可以享有免税或者是优惠关税的待遇，那么这一点呢对于 Donald Trump 和支持 Donald Trump 的农民来说都非常重要，所以呢 Donald Trump 在这一次的签署会议上就说。对于美国的农民、对于美国的农场主和种植者来说，这是一次伟大的胜利。这一点呢，对我们非常重要。那这是美日之间的第一个的密切的关系。今年，呃，去年的十月份，就是二零一九年的十月份，当时美国制裁了中国的中兴和华为以后，日本呢，马上呢就采取了对这两个集团，就中兴和华为的封杀的态度。日本的四个大的营运商，就是日本电信电话公司 NTT， 还有 KDDI 软银集团和乐天移动，就决定不会向华为和中兴采购 5G 的设备，这就很明确。那在欧洲有很多国家到现在都还没有定向，德国啊都还没有明确的说用还是不用。现在用了的还在继续用。那么日本呢，就明确的说，它的相关的订单呢，就留给 Nokia、Ericsson、三星等等这样的通信设备商。那到了今年的六月份，二零二零年的六月份，日本电信电话公司就是 NTT 就收购了日本电器公司就是 NEC， 就收购了这日本电器公司百分之五的股份，双方呢就联合研发，包括五 G 在内的。日本国内的通信网络就完全呢就不用华为和中兴了。那我们再看另外一个，就关于岛屿的领海的这个争议。2019年的十二月十二月份，日本的防卫大臣河野太郎在北京去参加这个多哈论坛的时候，他就在演讲里面公开的批评了这个中国在有争议的南海和靠近日本的海域里面的作为。他就说，中国一意孤行，试图强制性的改变现状，违反国际的次序，并且他还说不允许通过武力扩大势力范围。他说侵略者呢必须付出代价。这个呢就是日本对北京发出的警告。这个河野太郎呢也是个非常鹰派的一个人物。二零二零年以来。在美国四月份发出要全额补贴撤出中国的美国企业的信息以后，日本呢就立即跟随，之后鼓励把日本企业在华的生产线就撤回来或者搬到东南亚去。那么最早付诸行动的也是日本啊。我们看看日本的一份报纸叫《日本经济新闻》，在七月十七号的报道，日本经济产业省。在七月十七号公布了第一批可以申请获得日本政府补贴的这样的企业，并且呢是鼓励他们把生产线从中国撤离搬到日本或者东南亚的这些地方。这些企业呢涉及了八十七家日本企业，一共得到大概七百亿日元的补助，大概是六点五三亿美元的这么一个补助。日本呢跟得非常的紧。2020年的6月23号，日本的这个防务大臣啊河野太郎在记者招待会上提到，在日本的鹿儿岛附近海域啊，这个发现了潜艇，并且呢证实这个潜艇呢是中国的潜艇。那么他在这一次讲话呢，他第一次不叫中国的潜艇，他是用的中共的潜艇这个话，这是他第一次改口用中共这个名词。那么。他呢，在日本的这个外交历史上呢，这是第一次，从来没有人这么叫，都叫中国的。那么这个呢，和美国很多的这个几位政要啊，在几个月以来一直用“中共”取代“中国”这个词呢，这个是跟得很紧的。日本的官方长官这个菅义伟呢，也就中国的前这个军舰闯入钓鱼岛附近海域的这个事情呢，向北京提出了抗议。到了今年二零二零年的七月底，河野太郎在参加一一个由英国执政保守议员组成的中国研究小组召开的视频会议上，就提出日本希望加入这个五眼联盟。那五眼联盟是 Anglosaxon 国家，就英语国家组成的一个情报联盟，就成员有美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰。现在日本呢，是表示参加。那么本来说了一次，到了八月份，河野太郎呢又表示，他说我们是拥有共同价值观的国家。日本上呢几乎可以称得上是第六眼。他并且呢还讲了一些话，他说作为负责日本安全的防卫大臣，我不得不说，我对中国在东海和南海的活动呢极为关注。那么他说很多国家认为中国正在单方面改变现状，有武力威胁作为背景，其中包括东海、南海。和中国、印度边界还有香港，他说呢，国际社会的共识是中国呢应该为这些行动付出高昂的代价。那么何也呢？对中国方面的强硬态度呢，就是表明日本对于防范中共、防范中共在东海、南海、香港等地的这个作为啊，要做充分的准备。那这是日本紧跟美国的一个方面
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。另外呢，对于美国禁止抖音、呃 TikTok 和中国的其他 A P P 的这些软件的举措呢，日本也十分关关注，也跟得很紧。七月二十八号，日本自民党有一个规则形成战略议员联盟。在日本国会举行的一次会议，就是讨论怎么禁止这个抖音和中国的 A P P 和软件的这个问题。这个会议呢，一致决定到今年的九月份，就是这个月，他们正式向日本政府提交一份禁止这个抖音等等中国企业提供 A P P 和软件要求的协议。这要求呢是三个方面。那三个方面，第一个，禁止在日本国内使用抖音、微信和中国的 A P P 的软件。这第一点。第二点呢，修改相关的法律，允许呢对违反政府规定的企业实行呢上门的搜查。第三个，情报机关有权对相关企业和个人呢实行立案的侦查调查。这三次，那么提出这次会议的是自由民主党的老牌政治家、政务调查会的会长甘利明。那他呢是安倍君山的清醒，那这是讲了这一大堆。为了抗衡中国的这个军事的发展呢，美国国防部在今年呢批准了对日本出售价值大概二百三十一亿美元的一百零五架 F 三十五的最新战机的合同。这个日本呢，日本并且同时把日本的七艘这个直升飞机母舰进行大改造，改造以后呢。是用于这个升降 F 3 5五或者部分升降 F 3 5也就是突然间日本多了七艘这个搭载 F 3 5的这个航空母舰，那么加上美国在这个地区的三艘，那么加起来就十艘航空母舰，这个战斗力呢，日本一下就把它提高到一个很高的地步。这就是日本紧跟美国的政策，所以我们看到整个的这几两年多，日本追随美国的对华政策呢。我们就可以看见安倍晋三在任期间呢，是秉承日美同盟的第一的这个政策，但另外一方面呢，安倍晋三呢也是对中国方面他保持某种平衡的关系。那第一个表现就是二零一八年李克强访问日本以后，日中关系趋于缓和。另外呢，关于这个美国老师说中国把病毒传到全球，安倍呢？他是有两个话，一个话呢，认为这个病毒呢的确是从武汉爆发的；第二个呢是对中国要求问责的事情呢，他没有 Donald Trump 那么明确，也就是他没有那么咄咄逼人。那么这样的安倍呢，他是，呃，并不是 Donald Trump 希望看到的这种人。Donald Trump 这个人呢，完全是赤裸裸的打出手的鹰派，安倍呢就是做一面。嘴巴上不讲，也表现得不是那么强硬，所以呢，美国现在是需要盟国的全方位的支持。最近，蓬佩奥跑到欧洲很多国家，一直到了波兰啊，到了很多国家，就跟跟欧洲国家谈谈什么呢？就是要求欧洲国家更加明确的和美国结成这个盟国。那大家知道 ，Donald Trump 上台以后啊。得罪了欧洲的很多盟国，就关于贸易的问题，这一下呢，态度发生一个很大的改变，就拉欧洲的盟国。当然呢，他还是要拉日本，因为呢，他希望日本能够站出来，这个要和美国呢，呃，保持这个强硬的态度。所以我们讲到这里，我们就可以推断，安倍君山辞职不仅仅是健康的原因，健康原因肯定是一个原因，他的让位呢？实际是美国希望有一位更加强硬的反共的首相，来配合美国在第一线的抗击中国大陆。那么我们说前面的那几个十个候选人，我们讲的一大堆。那么当然我们说现在可能比较有可能当上去的有下面的这几个：菅义伟，这是党内支持的最多的；石破茂的支持率是最高的；还有河野太郎。当然还有麻生太郎，麻生太郎说我不愿意做啊，现在已经明确了。九月一号，那个小泉进次郎也是想争的。那我们讲讲这几个人，麻生太郎呢是日本反共鹰派的代表人物，他在美国 Stanford University 在斯坦福大学读书，又在伦敦的政治经济学院游学，也就是没有读学位。那么他呢是非常强硬的，他在今年的三月份。叫日本政府不要相信来自中国的任何的数据，他说这个事情啊都是伪造的，不要相信。这是麻生太郎。不过麻生太郎现在比较明确说他不追求啊这个当这个日本的首相，哎也不当党魁。河野太郎呢是清华派的原日本外相河野洋平的儿子，他也曾经在美国留学。1 9四一九八四年，当时苏联还没有垮台，他呢去波兰的一个很重要的统计大学，就搞交换学习。那么当时他去访问了，当时大家记得波兰有一个团结工会的领袖叫做瓦文瑟，他到瓦文瑟的家里去看瓦文瑟，结果被波兰的警察抓了起来，扣留了一晚。那么在这个获释以后呢？他对于这个共产主义国家的态度的立场发生了巨大的变化，因为他亲自吃了这个苦头。那么，在这个这个过程里面，他现在呢当了日本的这个防卫大臣，他公开的反对这个请中国的领导人访问日本，并且他频繁的视察日本的军队这个自卫队，并且呢要求日本自卫队呢应该有对中国的这个军事扩张的这个政策，并且呢他非常的强硬。人到中年又有外国的经历啊，他呢应该说是从政是不错的。这个是讲到河野太郎，小泉晋次郎呢是日本前首相，也是反共亲美的小泉纯一郎的儿子啊。他曾经在美国哥伦比亚大学完成了政治学的硕士的课程，并且呢和日本关系密切的华盛顿的。智库这个叫战略与国际研究中心，在那个地方的关系好，并且当过研究员。回国以后呢，他逐渐走上了政坛。这个人呢，又他参加过参拜靖国神社，一向清美。不过呢，他有他的天生的缺点，就是他只有三十九岁，资历呢是比较浅的。那么现在呢，大家看到呢，最高的这个得分呢，就是石破茂达到了百分之二十八。跟着呢就是防卫大臣河野太郎，百分之十五；环境相小泉进次郎百分之十四；日本的党内都推的日本官方长官这个菅义伟呢是百分之十一，是占第四位；政调会的会长这个岸田文雄呢是百分之六，排到第五位。这就是这么一堆人。那么这一堆人呢，我们现现在看一看呢，他基本上都是鹰派，只是程度不同。所以呢，我们说有望日本的这个不久以后，在九月份，日本就会形成新的一个内阁。这个首相呢，一定呢就这几个人：石破茂、河野太郎、小泉进次郎、菅义伟和岸田文雄。而这些人呢，都是强硬的鹰派的成员。好的，我们今天就讲到这里，明天再见，拜拜。